Välkomna till Fritankes podd. Jag heter Christer Sturmark och är förlagschef på förlaget Fritanke. Innan vi talar om dagens podd så vill jag tipsa om några evenemang som sker i Fritankes regi under hösten. 19 oktober kommer Richard Dawkins och Lawrence Krauss till Stockholm Circus. Missa inte det. Det kommer att bli ett spännande samtal med dem. Och Jenna Levin kommer också. Amerikansk professor i kosmologi som har skrivit en bok om gravitationsvågorna upptäckten av gravitationsvågorna som många tror kommer för Nobelpriset i år vi får väl se om det får det eller inte vi håller tummarna för hennes bok om gravitationsvågeprojektet projekt LIGO kommer ut eh, ungefär samtidigt som Nobelpriset annonseras faktiskt det går att hitta biljetter till det här evenemanget via Fritankes hemsida gå in i vårt kalendarium och leta reda på 19 oktober och Kom också till eh, 13 november. Då gästas vi av Daniel Dennett, professor i filosofi. Och Nick Boström, guru inom artificiell intelligensforskningen. Båda kommer med nya böcker. Superintelligens av, Daniel, ja, av Nick Boström. Och Från bakterier till Bach om medvetandets evolution kommer eh, Daniel Dennett ut med på svenska. De kommer också till Cirkus i Stockholm och det kommer bli ett spännande samtal mellan dem. Dagens podd gästas av Olle Westberg och Daniel Lindvall som har skrivit boken Folkstyre i rädslans tid. Om den våg av populism och auktoritetstro som sköljer över världen just nu. Från Trump till Narendra Modi i Indien till Turkiet, Polen, Ungern. Det är en global trend och Westberg och Lindvall menar att varningslamporna blinkar nu för demokratin. Det här är en bok som handlar om vad vi ska göra åt den saken helt enkelt. Lyssna nu på Westberg och Lindvall i Fritankes podd. Välkomna att lyssna. Välkomna till Fritankes podd, Olle Westberg och Daniel Lindvall. Tack. Tack så mycket. Ni har skrivit en bok som heter Folkstyret i rädslans tid. Vad menar ni med den titeln egentligen? Ja, eh, vi, rädslans tid är ett begrepp som sök, där vi försöker fånga upp den brytningstid vi är i just nu. Då vi går igenom väldigt stora samhällsförändringar rörande globaliseringen som har förändrat förutsättningar för den nationella staten och demokratins former migrationsströmningar, digitalisering som har tagit fart och accelererat väldigt kraftigt under de senaste åren och förändrar förutsättningarna för arbetsmarknaden liksom det, det, det klimathot som hänger över oss och ett nytt säkerhetspolitiskt läge med, med, med hot som terrorism och så vidare det här skapar eh, oro eh, bland mm. befolkningen och eh, det är en situation som de traditionella politiska aktörerna, de politiska partierna har haft svårt att hantera och hitta lösningar på som, som når ut till folket eh, samtidigt som man skapat en situation som nya politiska aktörer som de populistiska partierna till exempel har lyckats eh, profitera på. 
Mm. Och till det kommer ju att både i Sverige och i USA så är det ju nu en majoritet som tror att deras barn kommer att få det sämre än de själva. Och det är någonting alldeles nytt. Och den här bristande framtidstron, den gör ju också att de populistiska, ofta auktoritära rörelserna får framgång. Och till det kommer att det är bara drygt 20 procent av svenskarna som tycker att de har någon möjlighet till politiskt inflytande mellan valen. Det är alltså många som känner sig utanför. Och också det skapar en rädsla för framtiden, en känsla av att inte kunna påverka och som bereder marken för populism. Men om jag får vara lite jävligt advokat så undrar jag, är det inte så att varje tid har sina rädslor? Jag menar under en period på 1900-talet så var man väldigt rädd för kärn, kärnvapen och under tidigare var man rädd för vissa sjukdomar, alltså befogat rädd för vissa sjukdomar som inte fanns bot mot och sådär. Så att, har inte alla tider sina rädslor? Är det verkligen mer än vanligt just nu? Kan man objektivt säga det? Uh, ja, jag tycker dels kan man objektivt säga att det är mer än vanligt. Dessutom så att tror jag att de hoten som vi ställs inför är av annat slag som påverkar individers sätt att se på samhället och sin egen position i samhället på ett annat sätt än tidigare. Och det har förändrat samhället på ett sätt som gör att, att om man tittar på hur människor vad människor är oroliga för och vilken, om de har en optimistisk eller pessimistisk syn på samhället så är de attityderna väldigt avgörande för vilka politiska ställningstagen man gör. Och det tror jag inte riktigt har varit fallet tidigare. Mm. Nej, då har det ju funnits en framtidstro. Så även om man har varit rädd för något så har man haft ett förtroende för att de, beslut, de beslutande kommer nog att fixa det här. Vi kommer nog att hitta någon bot på sjukdomen eller vad det nu kan vara. Men den typen av positiv framtidstro finns inte alls på samma sätt idag. Och det kan man belägga statistiskt alltså? Ja, på vissa områden. Just det här att barnen kommer att få det sämre än ja, Marcel, det är ju ett, ett sånt exempel. Mm. Och det är tillhör ju det som Trump kunde profitera på i väldigt hög grad. Mm. Handlar det också om att många människor känner en maktlöshet? Det spelar ingen roll vad jag gör, liksom. för det påverkar inte politiken ändå. Eh, ja, det, det tror jag också. Och det den... Maktlösheten av att man känner att man inte har en möjlighet att påverka samhället och att samhället förändras utan att man själv på något sätt är faktiskt delaktig eller upplever sig som delaktig i samhällsförändringarna. Det är problem och det, det handlar ju både om, eh, att demok- om demokratins tillkortakommande och att de politiska ledarna har haft svårt att formulera en vision som är inkluderande och som också samtidigt innehåller en, en optimistisk berättelse om framtiden. Mm. Vi har ju sett en väldigt stark elektrisering i politiken. De politiska partierna har mist en miljon medlemmar sedan 80-talet. Vi har ungefär 130 000 färre förtroendevalda än vi hade för 65 år sedan. Och det här har ju skapat en klyfta mellan väljare och valda som gör att människor inte tycker sig nå fram. Och det är också en fara. Mm. Ni skriver ju i boken att, att varningslamporna blinkar för demokratin och att, eh, att det här stödet som vi ser i flera delar av världen för den auktoritära populismen kan, kan ses som en protest mot hur själva det demokratiska systemet fungerar. Exakt vad är den protest mot, menar ni? Om ni konkretiserar vad ni menar med hur det demokratiska systemet fungerar. Vad är det man protesterar mot? 
Uh, ja, jag tror att uh, dels så, så är det en protest uh, emot... Uh, emot det faktum att, att, att politiken har elitiserats. Och vad menar du med det? Att det har elitiserats på det sättet att, att, att man har fått att den här så att säga, förankringen mellan den politiska partierna och de politiskt styrande och allmänheten, folket har blivit tunnats av. Den har kanske tunnats av i två bemärkelser. Dels så finns inte så har partierna tappat medlemmar, folkrörelsen har försvagats så det är liksom en ren faktiskt förtunnande men det har också förtunnats av på det sättet att det finns liksom inte den här som jag sa inledningsvis den här, så att säga, den här berättelsen som fogar samman människors föreställning om deras roll i samhället och den politiska eliten Utan man, och i den, där tror jag att de populistiska partierna har varit framgångsrika att de har skapat en, en idé om att vi företräder folket och vi är en, en, en folkrörelse med, med, med en, liksom ett gemensamt kit. Sen kan man diskutera hur mycket de här populistiska partierna verkligen agerar i människors egentliga intresse men de har skapat den här, den här föreställningen, den här visionen i alla fall. Vi kan ju se det på just Trump. Det som utmärker Trumps väljare det är att de instämmer med påståendet ingen lyssnar på sådana som jag. Mm. Och det gör också att när Trump nu blir väldigt hårt utsatt från traditionella medier och traditionella politiker så känns det ju det som en bekräftelse för hans väljare att han är rätt ute därför att de känner sig också utanför. Och den här klyftan mellan väljare och valda när det gäller de traditionella partierna den slår igenom. Mm. Vad är, då, vad är då vaccinet? Vad ska man göra åt detta? Om varningslamporna nu blinkar för demokratin. Vaccin finns det kanske inte. För ett vaccin är ju någonting som ska gå i förväg och hindra. Utan för att vi har ju redan ett utbrott av sjukdomen. Okej, okay, symptomlindrande medicin. Då. Men vad vi ändå ska göra det är ju att vi måste öppna upp nya vägar och kanaler för människor att göra sina röster hörda. Och det handlar om flera olika saker. Det handlar vi föreslår i den här boken, det som vi kallar för folkmotion. Alltså att en procent av väljarna, medborgarna i ett område ska kunna skriva under ett förslag och då växte i den riktiga församlingen i riksdagen, i landstinget eller i kommunen. Vi vill ändå göra det underlätta rent praktiskt för rådgivande folkomröstningar för upprop till rådgivande folkomröstningar och vi vill att politikerna i högre grad ska gå in i de debatter som förs på nätet och inte stå utanför dem för att just kunna föra en dialog mm. Okej okay. ja, Räcker det då? Vad finns det fler åtgärder? Ja, ett, ett sätt mycket av den förändring som har skett i omvärlden gör ju att, att politiken nationell eller lokal nivå har haft svårare att påverka de faktiska omständigheterna, de faktiska förändringarna men det är förändringstendenser som som en lokalpolitiker det ligger bortom dess mandat jag tror att vi måste stärka den lokala demokratin i de, på, på de områden som den lokala demokratin verkligen kan påverka så att, man, så att det, förutsättningarna för att människor ska kunna känna att de kan vara med och delta och, och forma sitt närområde att det stärks. Jag tror att det kan vara en väldigt viktig väg framåt för att rädda demokratin. Vid sidan av det så måste 
politiken stiga fram och visa att den kan leverera. Jag tror att det, det handlar inte bara om att, att politiken har att det har liksom blivit ett tomrum utan jag tror att politiken har tagit ett steg baka, tillbaka och, 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 och själv har upp, och presenterat liksom en bild av verkligheten som att politiken är handlingsförlamad och det tror jag är farligt där måste, vi, där måste politiken visa att, de, att den kan, demokrati måste kunna leverera för att vi ska kunna få ett förtroende för den. Mm. Men om man, om man ökar inslaget av liksom direkt folkomröstningar eller folkmotioner eller vad man nu tänker sig finns det inte en risk då att det kommer att ske många omröstningar kanske i frågor där kunskapen är ganska låg hos de röstande alltså lägre än, än så att säga professionella politiker som mm. har blivit valda Ja men det är ju självklart att valda politiska eh, valda politiker ofta har mycket större kunskap i, i, i frågor och det är därför vi har en representativ demokrati mm. men det är det ett ansvar för politikerna att verkligen argumentera och föra ut sina egna kunskaper att försöka övertyga och det kan man inte riktigt förakta eh, vanliga människors kunskaper. De grundar sig ändå på deras erfarenheter. Ja, jo, jo. Men, men, men just det här exemplet att man vill ha... Eh, man har en folkomröstning om att vi vill ha ett, ett, ett BB på den här orten till exempel. Och, och för att det vill vi ha. Men man, man ser inte helheten till hela budgeten. Och, och, utan man liksom, alltså det blir en väldigt så att säga, nära röstnings princip istället för helhetsansvar kan det ju bli då, eller? Ja, men vi, vi, vi säger ju inte att, att vi ska avveckla den representativa demokratin mm. och utbyta den mot någon slags direktdemokratisk ordning, utan den representativa demokratin är i grunden i vår demokratiska, mm. våra demokratiska processer med politiska partier som företräder väljarna. Men det måste, måste kompletteras med inslag av deltagande demokratiska former, som till exempel folkomröstningar. Och jag tror att folkomröstningar kan vara också en viktig ventil som, som finns där när den representativa demokratin inte lyckats leverera till exempel. Terapeutiskt syfte alltså? Ja, inte terapeutiskt syfte utan, utan snarare som ett, om, om inte de politiska partierna lyckas med sin uppgift att, att nå fram till väljarna så, så, så finns då risken att, att, att folket kräver en, en omröstning och om det är tillräckligt starkt folk majoritet bakom så måste man lyssna till och då har, man inte, då har ju inte de folkvalda fullgjort sin uppgift helt enkelt. Så att jag tror att det är snarare så man ska se det. Mm. Det finns ju en europeisk kommunorganisation och de har gjort en undersökning och det visar sig att svenska kommunalpolitiker är de i Europa som är mest negativa till direktdemokratiska inslag i politiken. Så vi har en stark elektrisering inte bara i det att det är färre och färre politiker som har fler och fler uppdrag utan också i själva attityderna. Mm. Men hörni, för att ta upp en annan aspekt på det här Trump förknippas ju mycket med det här med desinformation mm. eller alternativa fakta och allt det här och jag tycker mig se en tendens i Sverige när det gäller massmedia public service att man blir allt slarvigare med sin begreppsapparat och precision i sin nyhetsrapportering och man, man vill inte gärna tillstå när man har gjort fel och sådär liksom, finns det inte ett problem här också i liksom public service ansvar? Jo, det gör det. Jag föreslog faktiskt till eh, Hanna Stjärne som är chef för SVT, bara ett privat samtal, men att eh, man skulle ha fem minuter eller några minuter per dag i aktuellt eller rapport där man tog upp 
uppenbart felaktiga mm. nyheter. Mm. Sådana där man förfalskat. Mm. Alltså inte där man kan ha olika uppfattningar om saker utan där man direkt förfalskat. Man... Ja, eller haft fel snarare för det är inte medvetet. Ja, nej, men det, kan, ja det ser det rättelser. Ja, det. Där har faktiskt svenska medier blivit duktigare under senare år. Mm. I USA har de alltid varit bra på det. Men, men dessutom när det är rena förfalskningar alltså det har ju varit sånt där där man har klippt in en Obama-film i ett helt okay. annat sammanhang mm, och sånt okay. där. Så att om man tog upp det där regelmässigt så skulle det göra människor mera vaksamma på att allting man ser och tror är inte sant. Ja, ja precis. Vad tänker du kring det Daniel? Nej, jag tror public service har ett väldigt viktigt, spelar en väldigt viktig roll att hålla den här, den så här objektiva kvalitetsmässiga journalistiken som, som på något sätt kan, kan bygga upp mot en, en tendens av att vi har allt mer, får allt mer utrymme för alternativa medieplattformar, mm. till exempel framförallt över nätet. Där förutsättningarna för att, att vrida till sanningen och skapa en, en jag säga, att sprida det som man kallar alternativa fakta är mycket, mycket större. Och det, det är klart att vi har en utmaning då de etablerade medierna har tappar tittare och läsare och den här typen av alternativa medier som inte har samma redaktionära mm. eh, så att säga, ansvarstagande. Mm. Eh, och som dessutom är politiserade på ett helt annat sätt än vad de traditionella medierna är. Eh, det är en utmaning och därför är det än viktigare att vi, att vi från det offentliga eh, håller en stark eh, och fungerande public service eh, levande. Men det verkar också vara, det verkar också finnas en Det här är i och för sig min egen upplevelse så den måste ju prövas mer vetenskapligt men det verkar finnas en känslighet hos public service också att tillstå att man har gjort något fel. Alltså jag har sett så många exempel på, ett exempel alldeles här om dagen, jag ska inte ta själva exemplet, men när Eko gick ut med direkt faktafel och efter påpekande så rättade de det på webben och i ljudklippet, men talar inte om någonstans att det är rättat, utan man har alltså sänt ut ett direkt faktafel och sen ändrar man det utan att låtsas om att det är ändrat. Och sen på en direkt fråga från mig så säger man att ja, vi har förtydligat det här nu. Men problemet var inte att det var otydligt innan utan det var direkt felaktigt. Men man vill liksom inte säga det riktigt. Varför är det så? Och inte det ett problem? Jo, det är ett problem. Det finns ju en rädsla ibland hos medierna att om man tar om för ofta att man har fel så skulle folk mista förtroendet. Tvärtom tror jag. Men jag tror att det är precis tvärtom. Alltså i New York Times till exempel, de har i varje avdelning av tidningen en spalt där de gör rättelser. Och det är dessutom så att man skiljer på rättelserna. Så man är tekniska och det är redaktionella. Och tekniska då är det liksom ett tryckfel om någonting har hänt sådär. Men när det är redaktionellt då är det alltså journalistens fel. Och en journalist som råkar ut för sex rättelser under ett år riskerar att få sparken. Oj då. Så att, det är hårda bud. Och det bidrar till ett större förtroende för medierna. Mm. Intressant. Vad tänker du någonting kring det Daniel? Nej, jag håller precis med vad Olle säger att det är möjligt att man, att man har fel eh, ingång i det här att man tror att, att en rättelse skulle eh, snarare vara till skada utan... Eh, mm. Men jag, jag, kan inte, jag, jag är inte i position att, att recensera public service. Mm. 
hur de hanterar de här situationerna. Jag är inte, jag är inte så inläst på det. Men, okay, men om vi zoomar ut lite grann och tittar på, på populistiska auktoritära tendenser på globalt så verkar det ju vara ganska många länder som så att jag samtidigt drabbas av de här trenderna. Alltså Polen, Ungern, nu Turkiet, Indien med hindunationalismen och så Trump förstås. Men de har ju alla liksom rätt olika utgångspunkter. Turkiet och Indien är ju liksom helt olika så att säga, ja, både livsåskådning och ja, värdegrund i någon mening. Men, men själva tendensen av auktoritär populism är ju uppenbart samma i alla de här länderna. Vad beror det på? Hur kommer det sig att det är så synkat globalt? Ja, det... Det är ju dels av att, att det svarar på... Eh, någorlunda liknande utmaningar i olika länder med, med de här stora samhällsförändringarna där då vissa, vissa grupper i, i, i samhället har, har kunnat flytta fram sin position ekonomiskt och medan andra grupper har hamnat efter och det här skapar liksom ett, ett, de här, den här typen av klyftor skapar en möjlighet för den här populistiska rörelsen men sen också att, att förutsättningarna för, en, den, för populistiska rörelser att, att mobilisera grupper och att nå ut med sitt budskap har blivit mycket, mycket, mycket bättre i och med att, man, att internet finns där som är den plattformen den här rörelsen växer sig starkt. Så att det, det är klart att det, det är väl en faktor att vi ser liknande fenomen på många olika länder men samtidigt så tror jag att att det är väldigt stora skillnader mellan vad som händer i Turkiet, vad som händer i Polen och Indien. Ska vi ta till exempel Latinamerika så är vi inte alls samma typ av framväxt av populistiska rörelser just nu, även om vi har sett det tidigare. I, i, i Japan och Sydkorea tror jag att man inte riktigt har en förståelse för precis vad som händer i, i Europa. Så att det jag vill inte säga att det är, en, att det är liksom ett fenomen som är, är helt synkroniserat. Nej, det är naturligtvis inte. Men vår bok handlar ju om rädslans tid. Mm. Och rädslan sveper ju över världen. Och även om den uppfattas på olika sätt så finns det en större oro över hela världen. Mm. Och det är globaliseringen förstås också som är ett av de här rädslorna. Så att det är det. Säga. Och ja, men vi kan ju se på de här svenska så kallade Sverigevännerna som ju är antiglobalister säger de men eh, i praktiken så har de ju väldigt starka internationella nätverk Ja, ja det där är, det, det finns många paradoxer tycker jag Ett annan, i de här rörelserna en annan sådan paradox det är ju att väldigt många som vi brukar definiera som främlingsfientliga också eh, brukar vara, ha någon form av klimatskeptisk hållning. De, de, de uppfattningarna verkar vara synkroniserade i alla fall. Och samtidigt är det ju så att vi, vi kan på ganska goda grunder förutse att den globala uppvärmningen kommer skapa väldigt stora migrationsströmmar och flyktingströmmar. Så om man verkligen inte vill ha flyktingar hit så borde man vara jätteengagerad i att stoppa den globala uppvärmningen så att säga. Och det, 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 det är paradoxalt. Varför är det så tror du? Ja, det är paradoxalt. Jag har funderat väldigt mycket på det. Det är ju sant att om, om, om de här verkligen ville då, som du säger, ville minska på migrationsströmningar så borde de arbeta starkt för att eh, rädda klimatet. Mm. Eh, ja, det kan vara så. Dels handlar det om att, eh, att bemöta klimatförändringarna krävs ju ett politiskt agerande som står ovanför nationalstaten och det är eh, i strid med, med liksom den, här, den här rörelsens idéer om att det är nationalstaten som är liksom grunden. Det andra är att det, att det är en brytning mot, en, mot en, liksom en, ett, 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 ett synsätt där människan står i centrum eh, och, och 
det, är liksom det som driver på klimatförändringen är liksom ett traditionellt sätt att leva, en traditionell samhällsordning som måste förändras och det, eh, och det sätter ju liksom den, den här mer konservativa rörelsens spjärn mot och för det tredje så är det faktiskt så att de populistiska partierna verkar ju vara väldigt lättköpta av lobbyister. Om man tittar på USA så, så är liksom den populistiska tendensen i republikanska partiet har ju väldigt snabbt sålt ut sig till stora lobbyorganisationer som Heartland Institute och även Sverigedemokraterna har ju haft väldigt nära kontakter med de här Stockholmsinitiativet som är klimatförnekare och så vidare. Så jag tror att, att de har ju väldigt få kärnvärde utan de, så länge de kan få, få driva sina grundläggande idéer så kan de sälja ut sig till högstbjudande i många andra avseenden. Mm. Mm. Det finns ju också rätt spännande forskning kring rent kognitiv forskning, psykologisk forskning kring det här som man kallar för motivated reasoning alltså att människor läser helt enkelt fakta på olika sätt beroende på vilka mm. värderingar de har Dan Kayan, professor i political science känner kanske till han berättade om ett experiment där han låter två grupper med självdefinierade som liberaler och självdefinierade som konservativa de får titta på ett statistiskt diagram som först, första gången då handlar om hur någon hudkräm hur den verkar på huden, bra eller dåligt de gör ungefär samma analys av den här statistiken och sen säger man att diagrammet istället handlar om typ gun control och hur det påverkar brottsligheten i en delstat då gör de helt olika analyser av samma diagram du drar helt olika slutsatser mm. trots att det är samma faktaunderlag det där tycks ju vara svåråtkomligt med, med demokratiska metoder det handlar ju om psykologi hur värjar vi oss mot Men, sånt? Och det, detta har ju blivit mycket starkare just via nätet mm. där människor får liksom någon sorts inflöde av statistik som stärker deras egen uppfattning och de kan bevara sig i sin egen bubbla där de hela tiden stärker sin uppfattning och det gör att de blir misstänksamma när det kommer in andra saker. Mm. Och där, det här, vad är det här kräver? Jo, det kräver framförallt, och det skriver vi en del om, eh, mycket mer av källkritik i skolorna till exempel. Mm. Så att man redan från början är inställd på att saker eh, behöver inte vara sanna. Även om de är sanna kan de finnas i ett helt annat perspektiv eller sammanhang. Och kanske inte bara självkritik utan också träning i liksom kognitiv självkritik. Att vi själva vet om vad vi har för så att säga, kognitiva svagheter. Och därmed blir lite mer ödmjuka inför våra bedömningar. K- kanske. Mm. Um, ni har ju ett roligt eller uh, intressant kapitel i boken som heter Vi kan tacka Trump, utropstecken, för säkerhets skull. Va- <laughs> vad ska vi tacka Trump för? Ja, trots allt att han mobilis- det sätter han fingret på brister alltså att människor till exempel på landsbygden har känt sig väldigt utanför det är ju ingen slump när man ser nu Stefan Löfven som har presskonferens efter presskonferens som är satsningar på landsbygden han har lärt sig av Trump och dessutom så mobiliserar ju Trump inte bara sina egna utan i hög grad motståndet som ju tvingas formulera sig, tvingas aktivera sig mm. Det är det ni menar alltså Ja, precis. Det som Olle säger på slutet att, att vi måste nog bli medvetna om vad, vad, vad den här typen av rörelserna är verkligen kapabel för. Jag menar, vi i Europa, i Västeuropa så har ju populiströrelserna växt men den har aldrig riktigt nått upp över 20 procent. Så att vi, aldrig, vi har inte sett några västeuropeiska länder med den här typen av partier i regeringsställning. Väldigt få åtminstone, det finns några undantag. 
Men i de fallen så har de ofta varit i koalition med någon, något större konservativt parti som, som inte låtit deras ideologi blomma ut fullständigt i deras i politiska idéer. Men här så ser vi ju exempel på vad, vad det är frågan om och vad, det, vad, är, vad är det för vad, vad vill den här rörelsen. Och förhoppningsvis så kan det här verka avskräckande och samtidigt trigga motståndet så att säga. Tror ni att vi, en sista fråga, tror ni att vi kommer hinna liksom mobilisera några av de insikter som ni presenterar i den här boken innan vårt egna riksdagsval 2018? Nej, skulle jag vilja säga. Alltså en hel del kräver ju en del av de konkreta förslagen. De kräver ju lagändringar och det verkar inte sannolikt att vi skulle få det innan 2018. Däremot är det ju en förhoppning att vi... Till exempel kommer att få mer nätaktiva politiker, att vi kommer att få mer av en debatt kring de här frågorna och att det kan ha något, ett värde i sig. Mm. Nej, jag håller med Olle. Att jag tror inte att förslagen i sig, men däremot så, så är ju den här boken en del av en pågående debatt och det är väldigt viktigt att vi att den här boken eller vi hoppas att den här boken är ett bidrag till att, att hålla den här debatten och den här diskussionen levande och att vi att ja, de, de demokratiska aktörerna verkligen tar till sig de utmaningarna som demokratin står inför mm. Okej, okay, Olle Westberg Daniel Lindvall, tack för att ni medverkade Tack, 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 tack.